1: Amis auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'OPSR Parlons-en. Je suis Juliane Paul et j'ai le plaisir d'animer cette émission diffusée sur Radio Alliance Plus, RAGE, et disponible en podcast sur vos plateformes de streaming préférées. Ici, on s'attelle à démêler les ronces de sujets de sociétés diverses et variées, du féminisme aux luttes LGBT, en passant par l'éducation et la santé. C'est l'histoire d'un homme gay, afro-américain, qui a révolutionné le petit écran outre-Atlantique et contribué à populariser celles que l'on appelle les « drag queens ». RuPaul et son émission Drag Race, diffusée sur Netflix, mettent en lumière ces artistes hors normes, des hommes mais aussi des femmes, souvent issus de la communauté LGBT, qui transcendent les codes de la féminité jusqu'à son paroxysme. Perruque XXL, escarpins vertigineux, maquillage très très soigné et costume flamboyant, à travers une compétition mêlant danse, chant, défilé haute couture ou encore imitation, les Queens font le show tout en délivrant un message intime et politique, celui de la visibilité et de l'acceptation de soi. Ainsi, au-delà des paillettes, les drag queens sont aussi et depuis toujours des icônes des luttes contre l'homophobie, la transphobie ou encore la sérophobie. Aujourd'hui, nous allons donc pl nous plonger dans la culture drag avec Fiona Delphion, drag queen du sud résidant à Nîmes et qui a notamment remporté l'an dernier la saison 3 de Drag Antenne, une compétition de drag en ligne. Bonjour Fiona.
2: Bonjour, 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 Juliane.
1: <rire> Alors, dans mon introduction, Fiona, j'ai parlé de l'émission RuPaul's Drag Race qui est donc née aux états unis mais dont le format s'est exporté un peu partout dans le monde, du Canada à la Thaïlande, en passant par l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. Et en juillet dernier, la France a enfin eu droit à sa première saison diffusée sur France TV Slash. En tant que drag queen française, qu'est-ce que ça représente pour toi
2: Alors, écoute, Déjà, on s'est dit « enfin », la France a droit à son émission euh, Drag Race qui était quand même très attendue par euh, la communauté euh, drag queen française. Euh, donc um... Une plateforme vraiment euh, et une visibilité aussi pour notre art. Euh, il faut savoir aussi euh, qu'au départ, elle n'était pas censée être diffusée sur euh, France Télévisions. Ah oui Oui, ça devait être une chaîne privée, euh, plutôt W9. Et puis, bon, les, les débats ont eu lieu et puis ça a été euh, tranché. Mais au final, pour euh, une bonne chose, euh, voilà, que le fait que ce soit sur France Télévisions, euh, service public. Pour les drag queens, euh, en tout cas pour la communauté drag, euh, on se dit que c'est une, une belle opportunité, une belle fenêtre euh, pour notre art. Et puis euh, voilà, on sait aussi, euh, je sais que Paloma, la gagnante de l'émission, euh, a dit à juste titre que euh, des familles entières regardaient l'émission et que, voilà, du coup, ça pouvait être aussi un sujet de discussion euh, en famille et que ça restait, euh, au-delà des luttes qui sont très importantes, un moment de divertissement.
1: Et oui, parce que, comme tu l'as si bien dit, ça a été diffusé sur une chaîne du service public. Donc, euh, le, le message, le canal est d'autant plus euh, important. Et c'est vrai qu'il ne s'adresse pas uniquement euh, à la communauté LGBT. Pas
2: du tout. Pas du tout, c'est ça qui est chouette avec ce type d'émission et avec cet art-là, c'est qu'il est très varié, il est riche, euh, tu l'as dit toi-même, par les tenues, le maquillage, euh, euh, les performances scéniques, il enfin, y a vraiment plein, plein de choses. Et ce qui est chouette aussi, c'est que vu le succès de cette saison 1, euh, je peux vous dire que les candidatures pour la saison 2 sont terminées et que l'émission sera diffusée l'année prochaine et qu'ils pensent éventuellement à une autre case horaire pour l'émission, plutôt que celle qui était pour la saison 1. Donc c'est aussi une bonne chose.
1: Oui, c'est vrai que l'émission était diffusée donc, sur France TV Slash, mais aussi le jeudi soir, assez tard, hein, je crois, c'était la case horaire 22h30, hein, si, si je ne me, si me trompe pas. Donc c'est vrai que là, ils pensent en fait à avancer l'horaire de diffusion
2: Alors Je, je crois que c'était même plus tard que 22h30, en troisième partie de soirée, on va dire. Donc il me semble qu'ils pensent à une deuxième partie, de soirée, et peut-être plus en week-end. Et l'émission a aussi été diffusée euh, à partir de fin juin. Donc tu vois, euh, pendant l'été, les gens sont, sont en moins vacances. La télé. Voilà, et sont ouais. moins devant la télé. Donc euh, je pense que le tournage a lieu plus tôt cette année. Enfin, en tout cas en début 2023, pour peut-être une diffusion plus tôt dans l'année.
1: Tu peux nous dire si tu as candidaté
2: Alors, j'ai écrit pour recevoir le formulaire d'inscription que j'ai soigneusement étudié, mais non, pas pour cette année. En tout cas, euh, Voilà, je ne suis pas encore prête dans ma tête. Euh, et puis, j'ai pas mal d'engagement aussi par rapport à le cabaret auquel je participe, des soirées. Et puis, je suis aussi euh, bookée au mois de mars sur la Snow Pride à Tignes. Donc, euh, sur une semaine, euh, voilà, j'ai trop d'engagement euh, pour l'instant pour, euh, pour y participer, en tout cas pour y candidater. Parce qu'on y candidate, ça ne veut pas dire qu'on va être forcément choisi. Mais j'y pense très fort dans ma tête.
1: Oui, donc tu ne fermes pas la porte à une éventuelle candidature dans le futur.
2: Pas du tout, la porte est grande ouverte.
1: <rire> L'émission euh, a reçu un accueil vraiment dithyrambique, euh, autant critique que public. Il faut dire que les défilés sont vraiment mais impressionnants. Et les numéros tout autant, euh, on rit, on pleure, on s'instruit. Bref, c'est vraiment un excellent divertissement qui montre l'étendue du talent et de la créativité des concurrentes. Et parce qu'il faut dire, une drag queen, c'est avant tout une artiste.
2: Exactement. On parle de, de, souvent de, de drag queen. Il euh, n'y a pas que les drag queen, il y a aussi les drag king, les créatures, les club kids. Là aussi, c'est riche et, et varié. Et on parle souvent de l'art du drag, parce qu'effectivement, pour nous, c'est un art complet. Euh, avec pour certains, certaines des compétences particulières ou des arts euh, particuliers, plutôt la danse, plutôt le, comme on dit, des fashion queens. Euh, alors je vais essayer de ne pas euh, utiliser trop de termes euh, anglais, on va dire. Hein. <rire> euh, C'est un peu, je sais que sur l'émission, ça a été demandé justement aux drag queens de bien euh, faire attention à ça. Euh, mais oui, oui, c'est un art, euh, c'est un art complet et c'est un art parce qu'on euh, se donne euh, à 100% euh, sur scène et euh, si on fait aussi, si on pratique cet art-là, c'est pour le public, évidemment. Euh, certaines sont peut-être plus à l'aise sur les réseaux, enfin euh, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est vraiment le, le contact avec le public euh, qui, me, qui me transcende et qui, qui me plaît le plus.
1: Et comme tu disais, euh, il y a, donc il y a beaucoup d'anglicisme de, de, en fait, mais parce qu'il faut dire que euh, bah, l'art euh, des drag queens, la culture drag en général, et bah, elle est quand même beaucoup plus euh, populaire et, et visible dans d'autres contrées, et notamment il faut le dire aux États-Unis, hein, qui est décidément un pays euh, bah, assez étonnant, oui. euh, voilà, euh, où, voilà très, qui peut être très, très privé, conservateur, très conservateur ouais, ouais, sur certains points, ouais, ouais. Sûr. et en même temps très ouvert, parce qu'il faut dire que RuPaul's Drag Race, c'est un carton. C'est vraiment un carton.
2: C'est un carton. Et puis, il y a eu des dérivés d'émissions où il y a une version drag mais avec des célébrités américaines. Il euh, y a eu un, une mini-série avec RuPaul sur Netflix également, où elle, est, elle joue son, son personnage. Et and the Queen euh, Oui, c'est ça. Euh, oui, oui c'est sûr qu'aux voilà, États-Unis, il y a une, une visibilité. Il y a des conventions de drag euh, une fois par an. Euh, non, non c'est assez, euh, assez important, ouais.
1: Mais l'émission reste tout de même euh, très accessible, au final. Enfin, c'est vraiment une porte d'entrée dans, dans l'univers euh, du drag. Et euh, comme, comme tu le disais, on n'est pas forcé d'être soi-même drag queen ou spécialiste ou faire partie de la communauté LGBT pour euh, comprendre ce qui se passe. Parce que c'est un, un divertissement, au final, euh, ouvert à tous. Et c'est ça, est, est ça qui est beau.
2: Bah oui, en fait, sur l'émission, pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, on a généralement des challenges. Enfin, les les dragues ont généralement des challenges où elles doivent se maquiller très rapidement. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle le snatch game. En fait, c'est un épisode où elles doivent imiter une personnalité. C'est euh, très drôle. Qui fait référence bah, au transformisme que là, nous, on connaît plus, en tout cas en France. Il euh, y a les défilés. Euh, elles doivent aussi chanter. Enfin, il y a un épisode où elles doivent chanter. Un épisode où elles doivent danser. Enfin, c'est jouer la comédie. Enfin, voilà, c'est vraiment assez large euh, à ce niveau-là.
1: Et euh, on sent que cette première saison euh, a voulu mettre en lumière des profils de, de drag queens très variés. Euh, je pense notamment à la Big Bertha, qui est une drag queen à barbe, ou encore à la Briochée, qui est, qui est une femme euh, transgenre. Euh, en quoi c'est si important, dans une émission aussi populaire, de varier les représentations
2: Alors, pour deux choses. Pour montrer que ces personnes existent, pour les rendre visibles, car trop souvent, elles sont invisibles, euh, enfin en tout cas invisibilisées. Plutôt, et, et pour justement pouvoir aborder des sujets importants euh, comme la transidentité, euh, comme euh, euh, le VIH, notamment avec Lolita Banana dans, dans l'émission, parce que, à mon sens, c'est des sujets qui ne sont pas suffisamment abordés dans les médias. Euh, le VIH, euh, voilà, mis à part pendant le site d'action, sinon on n'entend jamais parler, enfin très peu c'est vraiment Et puis, ce sont des personnes concernées. C'est ça qui est important aussi de dire, c'est que euh, ce n'est pas un expert ou une experte qui vient parler d'un sujet euh, qu'elle maîtrise, mais qui ne la concerne pas directement. Alors que là, c'est vraiment l'inverse. Les drag queens sont concernées à 100% par ces sujets-là et elles sont légitimes d'en parler. Et c'est aussi important de dire que euh, dans le milieu drag, euh, tout le monde est légitime. Tout le monde a sa place. Euh, voilà. Une femme qui a envie d'être drague, elle peut être drague. Il n'y a, a pas de souci. quoi. Et ce qui est important aussi dans l'émission, c'est que tu, tu parlais de, de ces sujets-là. Et pour la première fois, je pense que la France, Drag Race France, en tout cas la production a vraiment euh, tenu à ce que ces sujets-là soient abordés et que le, le, le casting soit quand même très varié. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que pour la première fois dans l'histoire de Drag Race, il y a eu des drag kings dans oui. l'émission. Euh, voilà, et ça, c'était vraiment super. Quoi. Donc, on espère euh, que dans la saison 2, on ait au moins un drag king. Ce serait génial.
1: Parce que ce n'est pas le cas dans les autres émissions de RuPaul, par exemple
2: euh, Non. Euh, RuPaul, même les personnes trans, euh, pendant longtemps, RuPaul n'a pas souhaité qu'elles participent à l'émission. Alors que pour moi, elles avaient toutes leur place. Et donc, ça fait assez peu de temps qu'elles peuvent y participer. Mais en tout cas, les drag kings, non, il n'y a jamais eu, euh, même en apparition, parce que là, c'était le cas dans Drag Race France, c'était vraiment une apparition. Mais euh, ils avaient le mérite euh, d'être là et d'être invités. Quoi.
1: Et donc, oui, euh, donc, en fait, historiquement, les drag queens sont toujours relayés des messages de lutte de la communauté LGBT, euh, des messages que l'on retrouve. Donc, euh, on vient d'en parler dans cette première saison de Drag Race, à travers des témoignages souvent très émouvant des concurrentes. Et euh, je pensais notamment à celui de, de La Grande Dame qui, qui a évoqué la très violente agression homophobe dont, dont elle a été victime à la sortie d'une boîte de nuit à Nice, où elle a été vraiment laissée pour morte. Hein. Euh, et ces témoignages à travers, ce sont des témoignages à travers lesquels beaucoup de personnes peuvent se reconnaître et que l'on n'entend pas souvent, au final, à la télévision et dans, la, dans des divertissements au grand public.
2: Tout à fait, ouais, ouais c'est des sujets euh, importants. Et ce témoignage-là, euh, malheureusement, il, est, euh, il représente euh, une voix, mais des agressions, il y en a trop, euh, beaucoup trop, et qui sont passées sous silence. Donc c'est important de dire que... Parce que souvent, j'entends euh, euh, l'homophobie est moins présente, euh, il y a plus de tolérance. Euh, alors, déjà, d'une part, euh, la communauté LGBT n'a pas à être tolérée. Elle est là, en fait. Et euh, donc, j'entends ça, la tolérance, tout ça. Mais au final, non, c'est qu'en fait, on n'en entend pas suffisamment parler. Mais euh, les actes homophobes ont grimpé, euh, le pourcentage a grimpé depuis plusieurs années. Et il y en a même plus qu'avant. Et c'est ça qui est assez inquiétant. C'est que d'un côté, on a l'impression qu'il y en a moins. Euh, parce qu'aussi euh, dans les médias, enfin en tout cas dans les séries, dans les dans les films, la communauté est beaucoup plus représentée. Mais au, au delà de ça, dans la vraie vie, euh, les actes hom homophobes, transphobes aussi, beaucoup hein, euh, euh, sont beaucoup trop présents.
1: Tout à fait. Et euh, de fait, moi ce que j'ai ce que j'ai apprécié dans l'émission, justement, c'est qu'à un moment donné, il y a, dans, dans la première saison de Drag Race France, un épisode où euh, les, les queens doivent euh, euh, transformer leur euh, proche en drag queen. Et Lolita Banana transforme un de ses amis. Euh, hétéro, euh, papa, Andra euh, Queen, et euh, ça fait du bien de voir aussi euh, ce genre, euh, voilà, d'événements de, de, à la télévision et de voir qu'en se mettant dans la peau euh, peut-être de quelqu'un, euh, ben, d'un drag queen, voilà, et bien, on arrive à comprendre un peu plus de choses et ça, et ça s'ouvre un peu plus au, au public justement.
2: Ah complètement. Alors là, c'est mon côté euh, féministe qui va parler un petit peu. Euh, je pense <rire> que <rire> euh, beaucoup d'hommes devraient passer au moins une journée dans la peau d'une femme pour comprendre tous les enjeux et à quel point quand on parle de patriarcat, c'est pas juste un mot comme ça pour brandir le drapeau du féminisme. Et effectivement, dans l'émission, euh, voilà, je pense que pas mal d'hommes devraient venir tester euh, de se mettre en drague pour comprendre... Alors évidemment, le drague, c'est pousser la féminité à son paroxysme. Euh, on n'est pas obligé de se maquiller pour euh, être femme. Euh, on n'est pas obligé de porter une jupe euh, ou des talons pour être femme, pas du tout. Hein. Des talons hauts, oh, ils me font peur ces talons, <rire> je les admire de pouvoir marcher
1: avec ces talons, je ne pourrais pas.
2: <rire> et ce qui est rigolo, c'est que souvent, euh, les femmes qui, qui voient des dragues queen euh, et qui discutent avec elles sont souvent euh, émerveillées en disant, mais moi je ne pourrais pas faire ça, comment vous faites C'est assez, euh, assez drôle quoi, de, de voir ça.
1: Et euh, toi, en tant que, que drag queen, tu relais également des messages de lutte. Euh, dans le cadre du concours Drag Antenne, tu as notamment réalisé le très beau clip d'Il était une fille, euh, une chanson qui, qui traite des violences conjugales et des féminicides. Euh, en quoi c'était important pour toi de, de, de représenter cette cause des femmes battues
2: Parce que c'est un sujet qui, au-delà de la drag queen que je suis, euh, qui touche l'humain euh, que je suis derrière le maquillage, que... Euh, je vois les, le nombre, c'est pareil, le chiffre de féminicide euh, qui ne cesse d'augmenter euh, de jour en jour. Enfin, c'est assez hallucinant. Et de voir à quel point euh, l'État, derrière ces belles paroles, euh, ne met rien concrètement en place. Et que même euh, voilà, les, les forces de police... J'ai pu voir lire plein de témoignages de femmes qui vont porter plainte. Et la plainte reste sans suite. Et malheureusement, pour certaines, quelques temps après, on, on apprend qu'elles voilà, ne sont plus là, euh, qu'elles sont, elles sont décédées sous les coups de, de leurs compagnons. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement, qui ne m'a pas touché de près, mais de loin qui me touche, en tout cas. Et c'était important pour moi, de, au-delà du divertissement, de temps en temps, euh, quand je le peux, de, voilà, de faire des, une performance ou un numéro... Euh, qui porte un message et pour dire ok, euh, danser et lip sur faire du playback sur Britney Spears c'est chouette, mais il y a peut-être d'autres messages aussi à faire passer. Et cette chanson « Il était une fille », c'est la chanteuse Mathilde, qui est une féministe très très engagée, euh, qui l'a écrite et composée, et c'est vraiment une chanson magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, c'est « Il était une fille » de la chanteuse Mathilde.
1: Et est-ce que justement tu connais des personnes qui, qui voilà qui, qui suivent ton euh, ton parcours ton art euh, ton art de drag et euh, qui ont regardé l'émission Drag Race et euh, qui ont un peu euh, peut-être euh, changé d'avis sur certains sujets ou qui ont compris certains messages euh, que voulaient faire euh, passer les queens pendant le show euh, Est-ce que tu vois qu'il y a quand même une évolution un peu des mentalités à travers notamment l'émission Drag Race mais aussi euh, voilà à travers toi tes performances euh, et ton art
2: Alors ce... Ce qui est compliqué, c'est que souvent, les personnes qui viennent voir un show drag, euh, c'est des personnes qui sont déjà sensibles à, euh, au sujet, enfin au, au drag, euh, à la communauté LGBT, euh, à des sujets enfin, voilà, comme on a pu évoquer avant là, sur le, les violences faites aux femmes. Donc c'est difficile du coup d'évaluer euh, l'impact que ça peut avoir. Il enfin, y a toujours des super retours où les gens sont très touchés, euh, ouais, donc ça, ça fait plaisir, mais c'est des gens un peu acquis déjà à la cause. Donc, euh, qui
1: sont déjà sensibilisés. C'est mmh. ça,
2: ouais, c'est ça. Et ce qui, ce qui est chouette avec Drag Race, justement, c'est qu'une porte s'est ouverte. Et alors Drag Race, c'est vraiment génial que la saison 1 soit arrivée en France, mais... C'est bien aussi d'aller voir les dragues euh, locales <rire> euh, dans des grandes villes, mais aussi dans des plus petites villes. Euh, parce qu'il y a plein de shows qui existent déjà euh, bien avant Drag Race. Donc c'est bien d'aller soutenir les, les dragues euh, locales qui font aussi de très jolies choses.
1: Alors euh, dans Drag Race, à la fin de chaque épisode, il y a une épreuve légendaire, pour reprendre Nicky Attends, Doll.
2: je te le fais. Légendaire.
1: <rire> tu le fais beaucoup mieux que moi. <rire> Qui est celle du, du Lip Sync Challenge. Donc les deux concurrentes en balotage doivent s'affronter en interprétant une chanson en playback. Et pour moi, incontestablement, le plus beau lip sync de cette première saison de Drag Race France est celui de Lolita Banana et la Big Bertha ah. sur le titre corps d'Isolt. Ah
2: oui. oh. Je crois qu'à chaque fois que je le regarde, euh, je verse ma petite larme.
1: J'ai versé ma petite larme
2: aussi. Oui, mais je crois qu'on est nombreux nombreuses à avoir versé euh, une petite larme. C'est un lip-sync euh, qui, je pense, euh, est le plus fort de toute l'histoire de Drag Race. Parce qu'au-delà de... En fait, elles se sont abandonnées. On était plus sur de la compétition, elles le disent elles-mêmes. Euh, elles étaient ensemble. Et puis, euh, alors il faut savoir que la Big Bertha euh, est, est atteinte d'un cancer et Lolita Banana euh, est séropositive. Et donc euh, sur ce lip sync là, elles se sont vraiment abandonnées et Lolita Banana a sorti un rasoir, a commencé à se raser les, les cheveux. Euh, pour soutenir sa sœur, euh, la Big Bertha. Et donc euh, vraiment, elles sont en larmes hein, à la fin. Euh...
1: Le jury est en larmes aussi, tout le monde jury... est en larmes. Oui. <rire> Et
2: ce qu'il faut dire, c'est que donc, la chanteuse Iseult interprète du titre Cor, sur lequel elles ont euh, challengé, était présente ce jour-là dans le jury. Et elle aussi, elle était euh, en larmes. Voilà, c'était vraiment... Un... Tout, tout le monde était en larmes, c'est sûr. <rire> c'était magnifique. Déjà, la chanson est très, très belle.
1: Eh bien, on l'écoute tout de suite, Cor oui. d'Iseult. <rire>
0: depuis des années. La main sur les yeux. Pas envie de la retirer. Euh. Y'a a pas de place pour les femmes. Il a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma? Aimer. de ma main, des rivières se sont écoulées. Je ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, J'ouvre un peu les yeux, des colères, des photos me reviennent. Tout ah, ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu. Mais on, quoi qu'il advienne J'ai perdu la tête, toi. Ouais. Mm -hmm. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Yeah.
1: Nous sommes de retour sur Radio Alliance Plus et Rage. Je suis toujours en compagnie de la drag queen Fiona Delfion pour parler de la culture drag. Euh, Fiona, quelle a été ta, ta première rencontre avec l'univers du drag et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer
2: Alors la première rencontre avec l'univers du drag, c'était plutôt l'univers du transformisme dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'était quand j'étais euh, étudiante, euh, il y a quoi Trois ans de ça euh, <rire> Et c'était à Nancy. Et donc il y avait une une transformiste qui s'appelait Rebecca. C'est les Rebecca Show, tous les dimanches soirs. Et donc, j'y allais régulièrement et je trouvais ça fascinant. Et à côté de ça, j'allais régulièrement aussi dans un bar LGBT et il y, y a eu un concours amateur de transformisme. Je m'y suis présenté alors là, pas en... en... alors J'étais en George Michael. Voilà. Et j'ai remporté le concours. Et donc, j'ai adoré ça et au-delà de ça, j'ai toujours aimé euh, me déguiser, mettre des perruques. Euh, merci, maman. Euh, voilà <rire> où j'en suis aujourd'hui, grâce à toi. Euh, et, et ensuite, euh, j'ai laissé un peu ça de côté. En revanche, j'ai toujours pratiqué euh, des, des domaines artistiques. J'ai fait de la chorale pendant cinq ans. J'ai fait de la danse aussi pendant cinq ans. Un peu de théâtre. Donc, j'ai toujours aimé ce, ce milieu-là. Et en fait, mes potes m'ont bassiné pendant... Euh, des mois et des mois, pour regarder Drag Race US. Et je disais, ah oh oui, je sais pas, ils m'ont dit, mais tu vas adorer et tout. Et le jour où j'ai regardé, bah, c'est comme Obélix, je suis tombé dedans. Euh, <rire> donc j'ai euh, regardé toute la, toute la saison, et puis je crois que ça a réveillé quelque chose en moi. Et pour un, un nouvel an, avec mon meilleur ami, euh, on s'est dit, mais tiens, pourquoi on ne jouerait pas le jeu à fond Donc là, vraiment à fond, jusqu'à se raser les jambes. Non, <rire> s'épiler les jambes, très mauvaise idée. Je, 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 regrette, je regrette ça encore. Et voilà, je crois que Fiona était née. Euh, pourquoi Fiona C'est mon meilleur ami qui me surnomme comme ça depuis près de 20 ans. Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. <rire> euh, et donc... Ce jour-là, Fiona Delphion était née il y avait une scène ouverte à Montpellier de drague, un drag show. Et donc, je m'y suis présenté une première fois juste en spectateur pour regarder. Et la fois d'après, j'étais en drague sur scène pour la première fois pour me montrer au public. Et j'ai adoré ça. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté.
1: <rire> et euh, du coup, comment est, comment est né euh, le personnage de Fiona Delphion Enfin, Quelles sont tes, tes références, tes influences qui t'ont inspiré pour la, la création de, de ton personnage
2: alors, Fiona Delfion, on va dire... Alors, je vais en term on, on, euh, utiliser un terme euh, anglophone. Hein, on va dire que c'est une comédie queen. Euh, je suis plutôt euh, voilà, sur le, le théâtre, euh, la comédie et l'humour. J'adore l'humour. Et <rire> donc, mes sources d'inspiration sont plutôt de ce côté-là. Euh, Elie Kaku, que j'adore. Euh, Florence Foresti. Euh, Muriel Robin, Les Robins des Bois, euh, voilà un peu un mélange de tout, cette humeur, tout cet humour là. Et, et du coup, mes, pour mes performances qui sont quand même basées humour, j'aime bien en fait créer un mix de chansons euh, et raconter une, une petite histoire en fait qui ait un sens à ce que je propose et qu'on sache dès le début où je veux emmener le public tout en essayant de les surprendre un maximum. Et et donc, souvent, il y a des bruitages, il y a des extraits de, de films, il y a plusieurs chansons mélangées. Euh, et j'aime bien aussi travailler sur le double sens d'une chanson. Euh, C'est-à-dire que, à la première écoute, euh, enfin, moi, je lui donne un autre sens. Et les gens se disent, par exemple, je fais une performance sur une chanson de Céline Dion en anglais. Et en fait, les gens, après avoir vu la performance, me disent bah, « Merci, Fiona, parce que maintenant, je ne vais plus du tout écouter cette chanson-là euh, de la même façon. » Et, euh, et du coup, bon, j'ai un peu égratigné la chanson, mais c'est pour, euh, pour la scène.
1: <rire> et, et dans le look, elle ressemble à quoi, Fiona
2: Alors, Fiona, vous, pourrez, euh, vous pouvez la croiser deux fois sans la reconnaître la deuxième fois. <rire> euh, C'est-à-dire que j'aime bien avoir des looks différents, euh, ce qui demande du travail. Et ce qui me plaît c'est d'avoir de, voilà, de, un look différent à chaque fois, j'ai quand même un, des inspirations assez pop, un pop culture, euh, assez coloré, euh, et euh, des looks que je travaille un petit peu plus maintenant avec un côté un peu plus euh, justement travaillé, ne serait-ce que dans les perruques, plus coiffé, un peu comme on a pu voir aussi dans, dans Drag Race. Euh, avec des tenues un peu plus, euh, pas juste une, une jolie robe, mais avec des froufrous, enfin voilà, quelque chose de wow, un peu plus wow quand on, quand on me voit. Euh, et ça, ça me, ça me plaît aussi, voilà, cet aspect-là, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'aspect couture, l'aspect, euh, c'est hyper important euh, aussi euh, quand on est équipé, évidemment. Tu fais tes euh...
1: costumes, d'ailleurs
2: J'essaye, je m'y mets petit à petit euh, à la couture. Euh, je fais pas encore des grands costumes, hein, on n'en est pas encore là, mais voilà, j'aimerais à terme arriver à, à faire ça. Mais ce qui me plaît aussi de temps en temps, c'est aussi de collaborer avec des artisans qui, dont c'est le métier et qui savent très bien faire ça. <coughs> J'ai travaillé dernièrement avec un ami qui s'appelle Joe, et qui est coiffeur et qui m'a coiffé une de mes perruques. Donc, il y a le plaisir aussi de ne pas faire et d'apprécier le travail de quelqu'un d'autre. Ça, c'est chouette aussi. Parce
1: qu'il faut le dire, il y a, il y a vraiment des, des heures de travail. Enfin, dans l'émission, euh, bon, évidemment, quand on annonce l'épreuve et puis euh, ah, oui. quelques minutes après, on a le résultat. Mais j'imagine que c'est des heures de travail. Rien que sur le maquillage, c'est absolument dingue.
2: Alors, je pense que quand on fait Drag Race, il faut avoir... Euh une routine de make-up, de maquillage assez efficace et pouvoir se maquiller assez rapidement euh, et pas passer trois heures et demie pour le maquillage parce que voilà, je pense qu'au niveau de la, de la réalisation, ça ne va pas passer dans l'émission. Euh, c'est l'entraînement qui permet ça, hein, de, de, de se maquiller de plus en plus vite euh, tout en gardant la qualité du maquillage. Euh, mais oui, c'est beaucoup de travail. Ouais, ouais. Ne serait-ce que quand on aime les strass, euh, de strasser une tenue, ça prend du temps.
1: Toi, tu mets combien de temps, par exemple, à te, à te préparer
2: euh, maintenant je vais mettre euh, 1h30 et ça va vraiment de, euh, du rasage euh, jusqu'à l'habillage on va dire
1: On va écouter un extrait d'une interview du Bardin, alias Paloma la grande gagnante de la première saison de Drag Race France.
2: Notre drag nous permet de vivre des choses qu'on ne s'autoriserait pas à vivre euh, en civil il euh, y a une folie, je pense, il y a une, un lâcher prise et surtout il y a un c'est un peu comme un costume de super-héros, le dragon. Tout d'un coup, on est, euh, on est plus fort. On est plus forte. Et, euh, et moi, Paloma, elle me permet de, de réaliser tous les rêves que je ne m'autorisais même pas à réaliser en, en Hugo. Euh,
1: que penses-tu euh, du discours de Paloma Est-ce qu'on se sent plus fort, plus forte en tant que drag queen, euh, comme si on enfilait un costume de super-héros
2: Je suis à 200% d'accord avec ce qu'elle qu dit. Euh, effectivement, euh, de super-héros qui en plus peut changer euh, d'une soirée à une autre, d'une performance à une autre. Mais oui, on se sent plus fort et en fait, on a le, le pouvoir de super-héros ou super-héroïne, c'est d'avoir le pouvoir, en fait, et d'être qui on est, qui on a envie d'être. Euh, c'est cette liberté-là, vraiment... Euh, le super pouvoir, c'est ça, c'est la liberté. Et je suis totalement d'accord dans le sens où, euh, effectivement, euh, pour Fiona, j'ai des rêves plein la tête et des envies folles que j'oserais pas réaliser s'il n'y avait pas Fiona.
1: Tu t'autorises plus de choses en tant que Fiona
2: Oui, ne serait-ce qu'avec les... Souvent, beaucoup de drag queens, euh, quand elles sont euh, en civil, comme on dit, euh, sont plutôt plus timides, plus introverties. Et c'est vrai que le fait d'enfiler de, de, ce costume euh, nous permet d'être plus extravagants, plus extravertis. Euh, c'est aussi le but d'être de, de, en drag queen euh, ou en drag king ou autre. C'est vraiment de pouvoir dire... Euh, la merde quand on a envie de le dire, d'être euh, un porte-drapeau aussi sur des sujets euh, forts et d'être euh, peut-être plus entendu, euh, plus écouté, euh, donc vraiment c'est euh, la, euh, la force de ça et puis c'est aussi euh, la possibilité euh, de d'incarner euh, quelque chose et de porter une voix. Euh, ça, c'est vraiment important aussi à mes yeux, euh, euh, à ce niveau-là.
1: Alors, je te pose la question, mais euh, est-ce que tu t'es déjà, euh, euh, déjà limité ou freiné par rapport au regard des autres euh, en tant que drag queen Ou alors, euh, pas du tout, justement, en, en devenant drag queen, c'est justement, euh, ben, tu sens que voilà, tu es plein de super pouvoirs et le regard des autres, on s'en fout. Ou alors, est-ce que parfois, ben, ça compte un peu euh, Comment tu le ressens, toi
2: je pense que ça s'apprend quand même parce que euh, on apprend aussi, pour moi, à être euh, drag queen et à se sentir de plus en plus à l'aise dans ce personnage-là. Il euh, y en a peut-être qui arrivent très bien, euh, dès la première fois, à, à incarner leur personnage et puis à dire « oui, effectivement, on s'en fout, euh, vous m'aimez pas, c'est pas grave, tout ça ». Moi, j'ai quand même ce côté-là, et je pense que c'est le moins en civil qui, qui est quand même présent. Euh, toujours l'envie de plaire, en tout cas de ne pas déplaire. Euh, et là où je suis. Alors, je, je vais être assez naturel avec les gens, euh, bienveillante. Euh, donc, je pense que ça arrive très peu où, où j'ai à me dire, bah, je m'en fous de ce que les gens pensent et tout ça. Là où je suis vigilante, c'est dans mes performances. Quand j'aborde certains sujets, euh, j'ai une performance où je parle des menstruations. Et c'était impor important pour moi, dans cette performance, de ne pas me moquer euh, des règles, mais euh, de faire rire les gens sur ce sujet-là. En tout cas, de ne pas me moquer des femmes qui ont leurs règles. C'était important pour moi. Euh, je suis toujours vigilant par rapport à ça, euh, de ne pas, de pas faire un pas de côté ou de ne pas faire les choses de travers et que le message, malheureusement, soit mal perçu parce que ce n'est pas l'objectif, évidemment.
1: Euh, tu es une drag queen du Sud. Euh, oui. Et oui. Ah. <rire> et du coup... Euh... Euh, est, voilà, la, la communauté drague dans le Sud et la communauté LGBT, euh, est-ce qu'elle est, est, qu est importante la communauté drague dans le Sud Est-ce que, est que tu sens qu'il euh, y a quand même un élan un peu plus important Parce que bon, on est euh, dans une région où parfois, ben, comme tu l'as dit, il y a des montées, euh, une montée assez importante d'actes homophobes ou transphobes. Euh, Aujourd'hui, euh, on en est où à ce niveau-là dans le Sud et dans le Gard, par exemple
2: euh, alors, la communauté drague, euh, elle est importante euh, nationalement. C'est vrai qu'il y a des grosses scènes euh, partout en France, euh, dans le sud. Alors, en tout cas, au niveau région, on va dire Occitanie, Toulouse. Euh, voilà, il y a une forte communauté. Il y Diva qui était dans, dans la Grèce-France la queen du sud <rire> euh, Montpellier aussi hein, une, une bonne communauté euh, drag euh, qui est très diversifiée aussi euh, donc c'est ça qui est, qui est chouette après euh, Nîmes il euh, y a encore un peu de chemin à faire je pense euh, alors ce qui est chouette c'est qu'il y a eu la première pride euh, la vraie première grosse pride à nîmes l'été dernier enfin euh, là au mois, de, au mois de juillet
1: qui a rassemblé euh, pas mal de monde
2: oh, ouais on peut le dire qui était un beau succès euh, une super pride euh, et il y en a et ça a fait euh, alors il y a eu nîmes il y a eu avignon il euh, y a eu plein de petites villes comme ça dans le sud euh, qui ont eu leur première pride donc je pense que il faut être optimiste et se dire que bah, c'est un premier pas et qu'il faut que, que les, les prides aient lieu encore les, les, les prochaines années et que ça ne s'arrête pas et qu'on qu continue. Quoi. Et parce qu'il ouais, y a encore un peu de chemin à faire. Hein. Il y a des agressions, on en a aussi euh, par chez nous.
1: Malheureusement. Euh, on se retrouve dans un instant, toujours sur Radio Alliance Plus et Rage. Tout de suite, Avicii, son titre « Feeling Good ».
0: For me yeah. And I'm Feeling Good Fish in the sea
1: C'était Feeling Good, remixé par Avicii, une chanson présente dans la bande originale de Sense8, série LGBT culte des Sœurs Wachowski, que je vous recommande chaudement. Je suis toujours avec Fiona Delphion pour parler de, de la culture drag. Euh, Fiona, euh, quelle place prend le drag dans ta vie personnelle euh, Dans la vie, tu es travailleur social, mais tu préfères conserver ton, ton anonymat. Est-ce que tu peux nous en dire la raison
2: euh, Oui, bah, pour moi... Euh, alors, beaucoup de dragues euh, ne dissocient pas la personne en civil qu'ils sont euh, et le, leur personnage drague. Moi, c'est vrai que très vite, j'ai voulu que Fiona ait un personnage, même si évidemment, c'est moi derrière le maquillage et, et les beaux vêtements. Mais euh, je pense que c'est pour garder une certaine tranquillité d'esprit et euh, anonymat aussi euh, bah, que... Certaines personnes me reconnaissent évidemment quand je suis pas en, en Fiona, mais euh, j'aime bien aussi ce côté-là. Euh, bah, quand Fiona est là, c'est Fiona, c'est pas la personne qui a, qu a derrière. Euh, Peut-être que ça évoluera aussi euh, si je veux donner une autre dimension à, à mon drag. C'est sûr que si je participe à, si je candidate à drag race et que par chance je suis sélectionné, et eh bien évidemment, ça changera puisque dans l'émission, on les voit aussi bien en garçon qu'en drag. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, je tiens à avoir ce, à dissocier ça. Et Fiona, bah, elle prend pas mal de place, euh, en tout cas à la maison, avec ses, ses perruques, <rire> ses robes, ses talons, son maquillage. enfin Elle prend pas mal de place. J'essaye d'arriver à concilier le travail, la vie perso, amoureuse, euh, les amis et le drag. Donc, ça demande une bonne gymnastique. Euh, et une bonne charge mentale, mais euh, voilà, pour, ça reste pour, de, pour le plaisir. Donc euh, voilà, c'est jamais une contrainte.
1: D'ailleurs, euh, dans, dans Drag Race, il y, a, il y a plein de candidates dont on ne connaît pas euh, le véritable nom. Euh, Paloma, elle, a choisi de révéler euh, son, son nom, son vrai nom. Donc c'est Hugo Bardin. Donc euh, tu, trouves ça, tu trouves ça bien, en tout cas, que dans une émission aussi populaire, on ait à la fois bah, une personne qui dit « oui, je suis Paloma, mais je suis aussi Hugo, je suis Hugo, je suis Paloma euh, ». C'est cool pour toi
2: je pense que c'est cool du moment qu'on est OK avec ça. En fait, c'est la personne qui choisit euh, ou pas de, de révéler, enfin euh, de donner son, son prénom euh, dans le civil. Je pense qu'en plus, dans le cas de Paloma, euh, enfin, Hugo est, est réalisateur. Euh, il, a, il a réalisé un, un court-métrage avec le personnage de Paloma. Donc, il y a aussi une dimension artistique où Hugo a peut-être besoin aussi d'exister de, de, euh, et d'être peut-être plus crédible en Hugo pour pouvoir faire son, son art que Paloma. Enfin, c'est peut-être deux, deux champs différents euh, et c'est peut-être important pour lui de, de le faire. Euh, mais je pense, d'une manière générale, c'est bien de révéler aussi, peut-être que derrière la drag queen, il y a aussi... Bah, ce n'est pas qu'un personnage, effectivement, c'est aussi un, un être humain euh, avec euh, un passé... Euh, des choses à dire, à montrer donc euh, oui je pense que quand on est ok avec ça c'est bien de le, de le dire euh,
1: Que penses-tu d'ailleurs de la, de la gagnante de Drag Race France la première Paloma Qu'est-ce que tu penses de, de, de son style, de son drag et euh, des messages qu'elle porte justement on l'a écouté tout à l'heure, comment euh, penses-tu
2: bah Alors moi c'était ma favorite donc euh, j'étais très contente euh, quand c'est elle qui a gagné euh... Bah, je, je me retrouve un petit peu dans ce qu'elle propose en drague, l'aspect euh, théâtre, comédie. Euh, elle a fait une imitation de Fanny Ardent qui était vraiment euh, géniale, euh, qu'elle refait sur scène aussi pendant la tournée de Drag Race, euh, avec des looks incroyables. Euh, et puis oui, j'aime bien le message qu'elle véhicule. Enfin, En tout cas, je, je m'y retrouve. Donc, euh, donc, ouais, je suis contente que c'est elle qui ait, qui ait gagné.
1: Enfin, euh, quels sont tes conseils culturels aux auditeurs pour euh, découvrir un peu plus euh, l'univers du drag
2: Alors, je vous conseille un film euh, qui sort le 9 novembre, euh, qui s'appelle euh, Trois Nuits par Semaine. Et en fait, c'est un film qui parle de drag. Euh, L'héroïne, c'est Cookie County, qui est drag queen parisienne. Depuis presque sept ans maintenant, hein, qui est une des pionnières dans le milieu euh, parisien, et donc qui est actrice dans le film. Et ce qui est chouette, c'est que le réalisateur est lui-même drag queen. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est bien quand on parle de sujets et qu'on est concerné par les sujets. Ça donne un autre prisme, euh, et là pour le coup, ça donne une autre dimension au film parce qu'il est fait avec bienveillance. Euh, on n'est pas dans les clichés, on est vraiment dans la réalité du milieu. Et donc, c'est une histoire d'amour. Euh, mais on voit euh, euh, la scène drague, euh, les paillettes, mais aussi ce qui se cache derrière les paillettes. Donc, euh, je vous le conseille euh, trois nuits par semaine.
1: D'ailleurs, euh, comment tu perçois l'évolution de la drag queen dans la pop culture, dans les films, dans les séries télé Est-ce qu'il est qu y a une évolution notable dans euh, euh, le traitement des personnages à ce niveau-là
2: euh, oui, pour moi, il euh, y a quelques années, enfin il y a quoi, il y a, euh, 30 ans, euh, la drag queen était souvent très caricaturale, euh, très drama queen, et puis c'était souvent un, un personnage, euh, en tout cas joué par parfois, enfin très souvent, personnes hétérosexuelles. Euh et aujourd'hui, il euh, n'y a pas que les drag queens, justement. On montre aussi que c'est plus diversifié. On a des drag kings, on a euh, des personnes queer. Euh, par exemple, il y a une, une excellente euh, série qui s'appelle Pose. Euh, alors qu'il est passé sur euh, Canal+, pour les personnes qui ont euh, Canal+, en tout cas, vous pouvez la retrouver euh, sur Internet, euh, et qui parle des ballrooms aux états unis où là, justement, la, la culture euh, pop, queer est, est très, très marquée. Et, la, et aussi, euh, les ballrooms ont été créés euh, par les personnes euh, afro-américaines, donc euh, avec le voguing, voilà, tous ces mouvements-là euh, qui ont parfois été récupérés aussi euh, par des personnes qui n'étaient pas concernées par le sujet. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on voilà, remet les choses à sa place. C'est ça qui est, qui est chouette.
1: Oui, où il y a des personnages même un peu plus euh, diversifiés voilà, dans le traitement. C'est vrai que Pose, euh, euh, dans cette série de, de Ryan Murphy... Euh, on voit aussi euh, bah, différentes identités de personnes euh, trans euh, oui. ou gays enfin, et, euh, et des, vraiment des, des profils différents et très intéressants et c'est ce ça qui est bien c'est de voir un peu plus de diversité comme on l'a dit dans les, aussi dans les castings de, de Drag Race
2: Oui, exactement et j'espère qu'il y en aura encore plus euh, voilà, pour les, pour les saisons, en tout cas pour la prochaine saison euh, ce serait chouette et que la saison française ouvre aussi des portes euh, bah, aux états unis en tout cas, sur la diversité aux États-Unis, ce serait bien. Parce que pour, pour d'autres pays, euh, saison 2 Espagne, par exemple, on a aussi une drague à barbe. Euh, les Anglais sont toujours plus ouverts que nous sur ces sujets-là. Donc ça fait déjà euh, plusieurs saisons qu'il y a une, une, une certaine diversité aussi dans les, dans les dragues.
1: Et oui, ce qui n'est pas souvent le cas aux États-Unis, c'est ce que tu disais tout à l'heure
2: Oui, c'est quand même plus fermé. De mémoire, on n'a jamais eu de Dragabar, par exemple, dans les versions américaines. Ah oui, Alors ce qui est
1: fou, parce qu'on a quand même pas mal de saisons oui. de RuPaul. Ouais.
2: Et de Dragabar, <rire> il y en a oui, beaucoup il y en a aussi, a beaucoup aussi.
1: <rire> Merci beaucoup Fiona Delphion. c'est la fin de cette émission. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment C'est quoi ton actu
2: alors, vous pouvez me retrouver, alors on va commencer par Nîmes. J'anime une fois par mois, en début de mois, un blind test. C'est gratuit, ça se passe au Denzine, euh, rue Tomei. Et euh, voilà, on passe à un super moment. Je suis accompagné de Camille Louis, qui est DJ Résident là-bas. Sinon, vous pouvez me retrouver alors sur scène, en performance, hein, plutôt euh, voilà, cabaret, avec le Freebird cabaret burlesque que vous pouvez aller suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et on tourne sur Toulouse, au-dessus de Béziers. Et euh, voilà, on essaye de, de tourner un petit peu de, dans la région. C'est un jeune cabaret, euh, mais qui mélange plein d'arts différents, de la pole dance, de l'effeuillage, hein, d'où le burlesque, euh, de la magie. Enfin, voilà, et une drag queen... Euh, c'est-à-dire moi, sur scène. <rire> euh, voilà, et puis euh, ensuite, vous pouvez me retrouver aussi sur Montpellier, sur des événements drag, notamment au bar LGBT euh, le Cox, ou à Marseille euh, aussi. Et euh, petit exclu euh, pour toi, Juliane, et pour les auditeurs-auditrices, euh, vous pourrez me retrouver le 10 décembre euh, au Cancan, à Marseille. C'est une euh, discothèque. Ça se dit encore discothèque
1: Je sais pas, voilà. mais c'est pas grave, on va dire. C'est une que vraie ça boomer, c'est pas <rire> euh,
2: Vous pourrez me retrouver accompagné d'Ellipse, qui a participé à Drag Race France.
1: Ouf, ça, et effectivement, ouais. c'est un scoop. J'ai trop <rire> hâte. Merci beaucoup, Fiona. Merci été à mon toi, invité, Julia. Euh, Merci à tout le monde pour cette euh, pour cette émission. Au PSR, c'est toujours sur Radio Alors Plus, Rage et en RA, podcast sur toutes les plateformes de streaming. Mon conseil culturel aujourd'hui, eh bien, c'était la série Pause de Ryan Murphy. Donc, euh, je rappelle euh, le pitch une plongée dans la culture bol new-yorkaise des années 80 où drag queens latinos et afro-américains marginalisés organisaient secrètement des concours de beauté absolument magistraux mêlant Danse et voguing. A bientôt pour un nouvel épisode. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer.